0: Antje Weithaas und Silke Avenhaus hier mit dem dritten Satz aus der Violinsonate Opus 57 von Antonin Dvořák Und bei ihm bleiben wir jetzt auch. Rusalka, sein größter Opernerfolg. In einem Berliner Mietshaus, so will der Filmtheater- und Opernregisseur Cornel Mundruzzo den Stoff in seiner Inszenierung ins Heute holen. Die Premiere an der Berliner Staatsoper unter der Leitung von Robin Ticciati war gestern, ob sie geglückt ist, das weiß jetzt. Kailius Kaiser, hallo Kai, ja, geglückt?
1: Also am Ende des ersten Aktes gab es bereits zickige Buß, schon gleich weit vor der Pause. <lacht> da dachte ich schon, um Gottes Willen. Und am Ende dann doch eigentlich Rührung und Begeisterung, kann man sogar sagen. Wahrscheinlich sogar für das Regiekonzept auch. Vielleicht ist es auch das Werk, das sich durchgesetzt hat, weil das ist zwar nicht die einzige Oper von Drozak, der hat viel mehr geschrieben, es wird aber immer nur diese geschrieben, äh, diese gespielt. und Warum, weiß ich schon, ich muss es zugeben, sein absolutes Meisterwerk ist. Man hatte jetzt hier mit äh, Robin Ticciati im Graben einen äh, Staatsoperndibütanten vorgelassen, wo man auch ordentlich investiert hat, der war noch nie vorher da. Besonders eine Sängerin wuchs ungeeignet. Über sich hinaus das immer schön anzusehen.
0: Ich habe schon mal ein bisschen gelugt und gesehen, dass das Ganze in einem WG-Zimmer spielt. Ergibt das einen Sinn?
1: In zwei genau genommen. Ah. Das bedeutet zunächst einmal kein Zauberwald und kein Schloss, sondern nur eben dieses Wohngemeinschaftshaus, in dem Rusalka im Erdgeschoss oder so wohnt, mitsamt den Nixen, mitsamt dem Wassermann und der magischen Raumpflegerin Yerji Baba. Winkelkatze, Wohnklo und äh, Diskokugel über, über dem Küchentisch. Die meiste Zeit verbringt Rusalka eine Badewanne, wo sie auch hingehört. Und als Prinzen, als sie den Prinzen kennengelernt, zieht sie eins höher ins ausgebaute Dachgeschoss hinauf.
0: Also eine soziale Aufstiegsgeschichte?
1: Ja, und da kann man gleich sagen, das ist das Stück eigentlich nicht so weit, zu so wenig. Hier geht es in dem Stück eigentlich um eine elementare Teilnahme am Leben. Denn Rusalka als Undinenfigur fühlt sich aus ihrem von einem Liebesleben der Menschen ausgeschlossen. Das ist ganz was anderes. Nach der Pause reist aber dann Mondruzzo das Ruder ungeahnt herum, indem die plötzlich Verfluchte von der Unterwelt eingeholte Rusalka sich in ein schreckliches Ungeziefer verwandelt sieht. Das ist so eine Art riesiger schwarzer Made oder ein Engerling, <lacht> Mit dessen schuppig-fettem Hinterteil sich Christiane Karg, die Sängerin, mit gruseliger, ergreifender Virtuosität über die Bühne robbt und glitscht. Toller Special-Effekt und von der Sängerin fantastisch umgesetzt. Und ich würde mal ganz kaltschnurzig sagen, im Kafka-Jahr kann man sich das schon gefallen lassen.
0: Ja, du hast sie ja gerade schon erwähnt. Christiane Karg als Rosalka. Wow!
1: Ja, landen wir auf der Habenseite. Denn Christiane Karg, weißt du, das ist ein zartes Persönchen. Die ist halb so groß wie der Wassermann. Äh, optisch ein wunderbarer Rosalka, sozusagen ein geborener Außenseiter-Troll. Stimmlich ist sie aber eigentlich zu kühl, zu spitzig, zu fetonisiert, nicht lyrisch genug. Aber wie sie sich über diese Eigenschaft selber hinwegsetzt nach der Pause, wie sie die und diese nixon Figur gestaltet, das ist schlicht überwältigend gemacht. Ich habe es lange nicht, seit Jahren nicht, eine so fantastische Gesangsleistung. Lebt, wie in diesem Fall.
0: Sie ist aber nicht die Einzige, die da gestern gesungen hat, oder?
1: Sie ist nicht die Einzige. die hat noch einen fulminanten Wassermann gestaltet Gestalt von Mika Kares. Das ist, der hat einen Bass, der ist so mächtig wie ein Alporn, kann man sagen. Anna Kisjudit ist diese Yirgi Baba, ganz tiefer Mezzo, ganz toll, weil sie. Nicht den geringsten Brustton, hat, so tief sie auch hinablangt. Anna Samuel verwaltet die weitwunden Residuen ihres Soprans an diesem Abend als fremde Fürstin souverän. Und Pavel Tschernow singt den Prinzen idiomatisch, aber ich muss sagen, auch ein böhmischer oder ein mährischer Knödel bleibt immer noch ein Knödel.
0: Kommen wir nochmal zum anderen Namen, großen Namen, den du ja schon erwähnt hast. Tichati im Orchestergraben. Hat sich dieses Engagement gelohnt für diese Inszenierung?
1: Ja, Tichati ist der Joker der Aufführung, würde ich schon sagen. Und zwar durch seine Vorliebe für eine warme, rundlaufende Dramatik ist das hier genau das richtige Stück für ihn. Er hat es ja in Berlin auch schon gemacht mit dem DSO und in Kleinborn oder was weiß ich wo. Ich kann nur sagen, die Staatskapelle klingt herrlich an diesem Abend, ganz wundervoll. Wenn die unter der Thielemann so weitermachen, dann kann ihn den Rang direkt nach den Philharmonikern nehmen mit mir nehmen.
0: Wow. Ähm, bist du letztlich am Ende rundum zufrieden?
1: Also sängerisch und orchestral es ist es ein teilweise überragender Abend. Die Inszenierung wird nach der Pause auch sehenswert, teilweise sogar ergreifend in Gestalt von Christiane Karg als dieser Riesenmade. Ich will die Aufführung nicht überschätzen, die Inszenierung, aber sehenswert ist gehenswert.
0: Sagt Kaius Kaiser, vielen Dank. Und Sie können sich davon selbst nochmal überzeugen. Rusalka steht zum Beispiel am Donnerstag und dann noch an weiteren Terminen
1: im Februar auf dem Programm der Staatsoper unter den Lenden.